0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar del conflicto entre Israel y Palestina. Y para eso, ¿qué hubo? Santiago Rivas? Bienvenido a Presunto.
1: Hola, ¿cómo va todo?
0: Mm. Sí. Viviendo en esta tierra.
1: Van las cosas.
0: Juan Álvarez.
1: Hola,
2: buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, Juan Álvarez. Pues nosotros, siguiendo las sugerencias que ustedes nos dan en todas las redes sociales, traemos invitados que nos ayuden a condensar estas historias y estas formas de ver el mundo. Y por eso hoy invitamos a Marta Moya, que es periodista especializada en política internacional y además trabaja como corresponsal internacional acá en Bogotá para muchos otros medios internacionales. Entonces,
3: Marta, bienvenida a Presunto Podcast. No tantos, no tantos, ¿eh? Bueno, muchas gracias bueno, por muchos. la invitación. <risa> la...
1: Para un millón de medios internacionales, <risa> incluyendo Presunto
2: Podcast.
0: <risa> Presunto Podcast es un medio internacional, o sea... Queremos darle las gracias a nuestro amigo Iván Ospina, del restaurante El Barrio, que... Hoy nos alimentó maravillosamente a nuestra invitada también. Muchas gracias, Iván. Y ustedes, por favor, vayan a El Barrio, que queda en Teusaquillo, en Bogotá. Y además pueden visitar la nueva cevichería que acaba de abrir. Delicioso comer el presunto sándwich y la presunta sopa. Recuerden que pueden entrar a presuntopodcast.com, donde pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Además, entrar a la comunidad de Discord. Comprar nuestra hermosa mercancía y volverse mecenas o donantes en presuntopodcast.com Está toda la línea para que hagan parte de esta comunidad Y ahora sí comencemos Juan, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
2: Bueno, hoy no vamos a hablar de una seguidilla de informaciones, informes que está sacando la revista Raya La última son unos documentos que estaban en la fiscalía, que salieron de investigaciones de la propia fiscalía y que tienen que ver con la banda criminal La Cordillera, que es una banda que opera en el Eje Cafetero, en Pereira, y esta publicación molestó al fiscal Barbosa, quien pues ha estado en los últimos días diciendo que estos informes son basura, incluso la revista sugiere que el periodista que los saca se siente... Intimidado con las expresiones del fiscal. Básicamente lo que está pues clave en todo esto es que por lo que la revista Raya muestra y reclama es que se trata de informes de policía judicial, de informes de inteligencia y de documentos de investigación de la propia fiscalía. Muy probablemente uno puede imaginar son filtrados por eh, personas dentro de la fiscalía que están en esta disputa y en este conflicto pues de una fiscalía que tiene a mucha gente amedrentada, silenciada, trasladada y que pues parece, lo tenemos muy claro, crece unas investigaciones, esconde otras, intenta precluir algunas más y bueno, creo que la revista Raya está haciendo ahí un trabajo delicado y e importante con respecto a estas filtraciones que vienen de la Fiscalía General de la Nación.
0: Esperemos que pues lo puedan seguir haciendo en seguridad, sí. y que no pase nada con los periodistas que están adelantando estas denuncias. Santiago. De que no vamos o sea,
1: complementando con lo que dice Juan, creo que hay dos, dos temas que a mí me llaman la atención de lo nacional. Eh, la fiscalía es uno de esos temas. Está la nueva llamada a juicio, o mejor dicho, la nueva negativa de preclusión en el caso Uribe con una fiscalía que está completamente llevada por el estado de opinión en la medida en que reacciona según la viralidad de los casos y según su forma de ver la política, su postura y su ideología termina siendo lo que determina el curso de sus acciones, lo cual pues es muy dañino para la democracia y también para la legitimidad institucional. Porque así como vemos que la fiscalía parece estar actuando como la defensa de oficio de Álvaro Uribe Vélez, que debería ser el ente acusador, vemos que actúa como un acucioso ente de control en lo que respecta, no debería ser menos que eso, uh -huh. digo, en lo que respecta al caso de Nicolás Petro, pero de ahí en adelante vemos además pues lo que dice lo que dice Juan, los silenciamientos, los señalamientos, la estigmatización, ¿no? La la velocidad con la que llegan a semana versus la lentitud con la que corren muchos otros procesos, entonces es muy difícil no hablar de la fiscalía como si fuera un ente político más o una especie de cuerpo colegiado político que no debería serlo y eso pues es muy lastimoso. Y el otro gran tema, pues son los medios públicos, simplemente una escena en la instalación fallida porque hubo una serie de promesas, pero se falló tanto en instalar la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central mm. y se falló también en instalar el cese al fuego bilateral. Eh, se pararon unos campesinos furiosos en el Catatumbo a protestar contra el gobierno y estaban pasándolos en un informe, en un avance informativo de RTBC, y Zongo Sorongo los quitaron, ¿no? Entonces, claro, no avance informativo, entonces se podía decir que no podía acaparar la parrilla de televisión, pero al mismo tiempo puede durar lo que se les dé la gana, porque es un avance informativo, claro. no tiene que durar, no tiene un formato de duración específica. Y lo fueron cortando, y lo fueron cortando, y lo fueron cortando, y este es un episodio más en una seguidilla de movidas de RTBC hacia mostrarse menos y menos independiente y mucho más dedicada a ensalzar la imagen de Petro, lo cual está generando desconfianza. Entonces, más allá de ponernos a debatir en este momento, que no cabe, si sí o si no y en qué y en qué, que ya ojalá lo hablemos en el futuro, pues hay que decir que el clima de desconfianza que esto genera en nada ayuda a la conversación pública lejos de, de pertenecer como una línea de defensa de un gobierno injustamente tratado, se va a ver simplemente como una movida arbitraria por parte de un gobierno que está haciéndose campaña a sí mismo a través de los medios públicos que hasta el gobierno Duque, porque esto es culpa de Iván Duque y su ministra de las TIC Silvia Constaín eran medios independientes mm. que tenían al menos algo de dientes a través de la autoridad para defenderse y que ahora no tienen cómo defenderse de cualquier tipo de intromisión en la parrilla y es Perfectamente evidente que lo que está pasando es que se está propagandizando, me parece que eso está muy mal.
0: Sí, tenemos que hacer un episodio de medios públicos y yo creo que va a ser muy cercano al análisis que hagamos de las elecciones locales, porque pues gran parte del cubrimiento de lo que está ocurriendo o la forma en la que se construyen las historias en torno a los candidatos, pues también es porque estamos muy cerca de la televisión pública y de cómo se regula y de quiénes hacen parte del poder de las historias en ese lugar. Y lo vamos a hablar, sobre todo porque tenemos tres infiltrados en Canal Capital. <risa> <risa> y pues ya es hora de hacerse la autorregulación. No, mentira.
1: Sí, nuestra <risa> gente en Canal Capital.
4: Muchos lo consideran el 11 de septiembre de Israel. En medio siglo, no hubo una masacre tan sangrienta como la ocurrida en la mañana de ayer en varios puntos del país en simultáneo. Desde la Franja de Gaza fueron disparados miles de
1: misiles en pocas horas. Al amanecer, de día
4: y de noche. Los ataques
3: el ejército israelí ha declarado el estado de guerra tras un ataque sorpresa sin precedentes desde la franja de Gaza. La organización islamista palestina Hamas reivindica el lanzamiento de más de 5.000 cohetes este sábado hacia territorio israelí, que han dejado al menos 22 israelíes muertos, según los medios de ese país. Además, milicianos armados de Hamas se infiltraron en el sur de Israel y afirman haber secuestrado...
5: En un video amateur, cientos de jóvenes aterrorizados huyen para salvar sus vidas en medio de un ataque de militantes de Hamas. Poco antes habían estado bailando en una fiesta rave en el desierto, cuando sin previo aviso combatientes de Hamas empezaron a descender en paracaídas. Otros irrumpieron en automóviles y comenzaron a disparar contra los asistentes. Miles de jóvenes participaron... ¿De, en el festival. de la zona del sur de Israel? Eh, a las 8 y 6 de la mañana eh, hablé con mi esposo, alcancé a hablar con él, él me contestó, le dije, por favor, regresa, están, está, eh, eh, no es solamente misiles, eh, van, a, van a buscarles ahora un ejército de, 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 de terroristas, de asesinos. Me dijo, yo te prometo, te juro que voy a volver a casa, estoy ayudando a sacar a las personas de acá. Él hacía parte de la logística. Con dos de sus amigos, que uno de ellos ya tenemos la noticia de que ha fallecido. Ese fue la última, el último momento en el que yo logré hablar con él y, y luego perdí. Como... Israel
3: ha ordenado el bloqueo total de la Franja de Gaza sin comida, ni electricidad, ni combustible y asegura que ya controla las localidades que tomaron los milicianos. Ha sido una noche en la
1: que. Grace, ¿qué dijo el señor Sakut?
3: Es obvio que Israel decidió con el apoyo de los Estados Unidos y algunos países europeos cometer un crimen de guerra contra la humanidad con este tipo de ataques que está realizando en contra de Gaza. Nos dice que el vocero del ejército... La en la franja de Gaza donde viven dos millones de palestinos. El ejército israelí que ha distribuido imágenes de la operación dice que los objetivos han sido centros de mando de Hamas y la yihad islámica, almacenes de munición y túneles subterráneos y asegura que alguno estaba
0: dentro de un... ...una mezquita que ha quedado reducida a cenizas.
3: Y vamos a rezar en casa cuando sentimos que se nos caía el mundo encima... ...cuenta esta mujer. Los hospitales están saturados y las morgues también... ...dice un portavoz del Ministerio de Sanidad palestino... ...que habla de muchas mujeres y niños entre las víctimas mortales.
0: La historia de esta guerra, como hemos visto... Es una larga conversación que incluye muchísimas narrativas que se contraponen, propuestas editoriales y posturas políticas, posturas ideológicas y posturas religiosas, que hace que cualquier tipo de acercamiento cause afiliaciones y cause enemigos inmediatos y cause lugares, denunciación. De y yo creo que eso es lo que vamos a tratar de entender hoy en Presunto porque siento que es una narrativa que pone en juego la vida de miles de civiles, de millones de personas versus intereses locales, políticos y, pues históricos. Hoy va a ser insuficiente lo que podamos decir sobre el conflicto Israel-Palestina en términos de medios de comunicación que es lo que nos convoca. Pero sin embargo vamos a intentar desmarañarlo porque pues, han pasado muchas cosas.
1: Creo que el primer paso que toca dar, y creo que esto va a ir apareciendo a lo largo de todo el episodio, es que lo primero es que, claro, se trata de una guerra de opinión gigantesca. Es decir, estamos mm. metidos en un asunto que tiene mucho que ver con la postura de cada quien y la postura de cada país y el reconocimiento o condena de cada hecho y que, cuál es la bandera que estás posteando en tu Instagram no y cuál es la bandera que el presidente de tu país está enarbolando en nombre de... no Entonces, este tipo de, de momentos en los cuales la opinión prevalece tanto deberían ser un llamado también a la reflexión sobre cuáles son los ejes que están atravesando toda esta conversación y ahí, por ejemplo, empezamos con para mí, algo que es fundamental y es la precisión en los términos cuando uno mm. habla sobre el conflicto palestino-israelí lo primero es preguntarse si es realmente una guerra en la medida en que, primero, Palestina no es un estado de Israel sí lo es, la situación en la cual Israel tiene sometida al territorio de la franja de Gaza la historia de un país que no ha tenido elecciones en más de una década hace que sea muy difícil equiparar la violencia como cuando uno está en una guerra ¿no? la guerra contra se ejerce contra algo que se supone que es casi igual de grande muchas veces se ha hecho de forma injusta como la guerra contra las drogas o la guerra contra el terrorismo la guerra tradicionalmente se hace entre dos países que se supone son rivales equiparables de alguna manera en este caso la primera palabra que entra en juicio, pues por orden de, apari de aparición, pues es esa. Uh -huh. ¿Es esto una guerra? ¿Qué es?
3: Bueno, al final yo creo que nos tenemos que remontar hace muchos años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando empiezan a configurarse esos estados, el estado judío, no Israel, y nunca hay ese reconocimiento equitativo al estado de Palestina. Finalmente hay muchos países de la Organización de Naciones Unidas que reconocen a Palestina como un estado. Se ha puesto sobre la mesa en numerosas ocasiones, incluso desde la Organización de Naciones Unidas, la solución de los dos estados para la resolución de este conflicto. Y claro, para lo que unos es una guerra, para otros al final es un movimiento de resistencia para legitimarse como un Estado. ¿no? En estas últimas horas, días, hemos escuchado a los eh, miembros del ejército israelí y, de, y del gobierno israelí diciendo que están atacando las posiciones de Hamas en la franja de Gaza para eh, defenderse de un ataque salvaje como el que cometieron eh, los eh, miembros de esta milicia islamista el pasado sábado. Israel... ...ataca en legítima defensa... ...pero ataca a una población... ...que está totalmente sitiada... ...bloqueada desde hace muchos años... ...por la propia Israel... ...entonces eh, para quienes unos son terroristas... Eh, ...jamás, para otros son... guerrilleros en busca de la, eh, de la liberación... ...del pueblo palestino... ...entonces claro, buscar esos términos... Eh, ...adecuados es muy difícil... ...cuando hablamos de un conflicto... ...tan enquistado que lleva... ...muchos años sobre la mesa que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que al final cada parte y cada parte aliada de cada parte pues ve de una manera.
0: Hay tipos de declaraciones como, esto es un acto terrorista no provocado. Hay titulares de ese tipo y hay otros que son, este es eh, una respuesta completamente justificada de los rebeldes que están en Palestina, mientras en otro lado periodistas enfatizan el hecho de que jamás puede ser o no un grupo terrorista. Y así como que en todas partes donde tú ves encuentras esa lucha y yo siento que incluso en este momento yo estoy pensando cuáles son las palabras que vamos a usar en el podcast para tratar de comprender esto sin caer como en fundamentalismos nosotros tampoco o sea, porque yo creo que no hay palabras eh, no las hay, están todas cargadas exactas Ajá. para
3: referirse a esto porque tampoco uh -huh. somos ninguna de las partes, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Vemos el conflicto desde muy lejos y finalmente eh, no somos víctimas ni de un lado ni del otro y nos miramos esto con una cierta distancia, por tanto, emplear una palabra u otra pues puede ser bastante equivocado, ¿no? De sí, alguna sí, manera. Sí. Hay
2: una narrativa en el cubrimiento que me parece muy clara y que me parece que me remonta a casi a mi infancia. Y es esta idea como de que este tipo de conflictos, Marta incluso lo acaba de gesticular, requieren como de volver en el pas al pasado, ¿no? Hay como que remontarse, hay que pensar en el pasado.
0: Este sobre todo.
2: Sí, y este, pues o sea, uno puede eh, de Key meterse a YouTube en este momento y hay videos por miles que empiezan o en el siglo XIX o en 1947 o en estas guerras a partir de entonces, es decir, como que hay unas marcas de tiempo que siempre parecen conducirte a esa idea de hay que ir atrás para entender algo. Pero leyendo como todo este cubrimiento que que eso que desata esta, esta, esta especie casi me parece a mí a veces como de fascinación explicativa por la historia y por el pasado, hay una línea que me parece menos presente, al menos en el cubrimiento que alcancé a leer y que le quería preguntar a Marta por él, y es que está esta idea un poco más reciente de que había un contexto eh, político en Israel con Netanyahu eh, radicalizándose, tratando de hacer una reforma al poder judicial, que es una cosa muy reciente, creo que es una cosa de los últimos seis meses. Sí, en este momento está en Israel año. con la
3: reforma judicial. Sí,
2: exacto. Que, que, Desde
3: principios de año, más
2: o menos. Exacto, pero una cosa que, que tiene más o menos un, 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 en estas en estas líneas del tiempo, ¿no? que nos dicen esto se puede explicar desde muy lejos, quería un poco contrastar con esta idea más del presente, no ¿cuál es el presente de Israel que hace que ese país aparentemente esté dividido y si esta radicalización y si estas alianzas con la ultraderecha algo tienen que ver con esto? O si, o si efectivamente pues esto siempre se podrá explicar es con esta idea de volvamos a la caída del imperio otomano
3: volvemos a situar el punto de inicio de este conflicto en diferentes momentos de la historia si tenemos que hablar un poco de lo que ha pasado en estos últimos meses, finalmente pues el tema de la reforma judicial, incluso llegó a enfriar un poco las relaciones entre Estados Unidos e Israel, no porque finalmente esa reforma habla de que todo el poder recaiga en el legislativo ejecutivo y el poder judicial quede bastante reducido. ¿no? Y esto había generado bastantes tensiones, no solo al interno del país, sino también entre algunos de sus aliados históricos. Claro, eh, Netanyahu ahora mismo eh, gobierna con una coalición de partidos eh, bueno, de la derecha a la ultraderecha y bueno que le exigen un cierto nacionalismo quizá más exacerbado de lo que ha ocurrido en tiempos pasados. ¿no? El ministro de Defensa, el ministro de Economía, o sea, son figuras verdaderamente muy a la derecha, eh, el ministro de la Policía. O sea, generalmente eh, estas piezas tienden a aunar ese gobierno con base en eh, el nacionalismo, eh, volver un poco a la raíz de ese Estado judío que en las últimas décadas quizás se había desdibujado en algunos momentos de la historia. Entonces, evidentemente había una brecha en la propia sociedad israelí con una parte de esa sociedad civil que estaba en contra de la deriva autoritaria que estaba eh, llevando a cabo el gobierno de Benjamin Netanyahu y que lo estaba expresando cada sábado rigurosamente en las calles en contra de esa reforma judicial. ¿no? Esto también genera un cisma y un poco hace perder la credibilidad a Benjamin Netanyahu al interno de esa coalición de derecha y extrema derecha. Y también eh, una de las teorías que podemos lanzar al aire es eh, que jamás este grupo islamista que atacó a Israel el pasado sábado empleó también quizá esa, ese cisma dentro del Ejecutivo israelí eh, y lo vio como una oportunidad de ir a hacer daño. ¿Qué pasa? Que yo creo que finalmente eh, esto puede ser contraproducente ya que se exacerba nuevamente el nacionalismo israelí uh -huh. en un momento de clara amenaza, eh, cuando ha habido ataques eh, sangrientos contra la población civil, ¿no? que ha sido el fallo de inteligencia israelí de la Mossad más eh, claro y evidente desde hace 50 años, desde la guerra del Yom Kippur en el año 73. Y evidentemente un ataque contra la población civil finalmente hace que el sentimiento nacionalista y en torno al cuidado de la propia patria de la propio, del propio Estado eh, crezca y se exacerbe mucho más uh
0: -huh. esa era justo otra de las grandes narrativas del cubrimiento el fracaso colosal del aparato militar de inteligencia israelí esto fue parte de la noticia sí. porque esa, o sea al usar el sorprendente los tomó por sorpresa eso también hace parte de cómo se cuenta esa historia también para que nosotros entendamos desde lejos cómo funciona la inteligencia militar israelí ¿Y esto qué significa? Muchos de los... Acompañamientos narrativos Tienen que ver con ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo con la inteligencia? Otros es, ellos sabían Es imposible que no supieran Entonces hay conspiraciones Y yo siento que todo esto lleva para un montón De desinformación a la luz de la pregunta Sobre el fracaso colosal De esto, porque pues este titular No lo saqué yo, sino lo traje de Al Jazeera Por ejemplo
1: Sí, no pues en, en The Guardian En Post Reports en, en la BBC se preguntaban al comienzo cuál era la falla que había tenido o cómo habían logrado, ¿no? Es decir, Israel tiene atrapado detrás de un muro en lo que se ha llamado la prisión al aire libre más grande del mundo a dos millones de personas que viven en la franja de Gaza, en un muro que tiene imposibilidad en donde se supone que han tapado todos los túneles por los cuales jamás puede transitar de un lado al otro de la pared, en donde controlan la entrada de todo tipo de insumos, sea esto comida, combustible o lo que sea que se necesite, en donde se ejerce violencia contra la población civil palestina constantemente, todo sobre la idea de una estrategia de guerra que es la guerra vigilada es una, una estrategia de guerra y vigilancia para evitar que exista cualquier tipo de retaliación. La teoría que decían en The Guardian era que se trataba de fuerzas que habían aprendido eh, un poco a punta de observar y planear eh, a encontrar los huecos en cada nueva estrategia que sacaba Israel, uh -huh. que es una forma racional de explicarlo y al mismo tiempo existe una narrativa que está copando la discusión o que busca de alguna manera solucionarla y que aparece cada tanto porque obviamente lo que estamos nosotros tratando de comprender es un horror que nos supera por mucho. Sí, sí. Yo creo que nuestra capacidad de comprensión humana, incluso desde la distancia que Marta con toda la razón señala, es completamente inferior a lo que está pasando y si tenemos en cuenta la capacidad de comprensión de cada persona que esté a un centímetro de la próxima bomba o del próximo bombardeo, pues se hace incluso más complejo. Pero entonces empiezan a salir estas preguntas, un poco tratando de hacer un análisis sopesado en medio de una guerra, donde empieza el conteo de cuánta gente y cuántos cientos de personas en los primeros tres días han caído de un lado y del otro, y entonces que supone que se está esperando por parte de Israel, y entonces sale como esta teoría de la estrategia, y sale el tropo, la narrativa que yo digo es la de esto borra cualquier posibilidad de análisis, no y a menudo lo he escuchado en medios nacionales e internacionales como esto, supera cualquier capacidad de análisis, como no vamos a pensarlo, pero al tiempo hay una serie de teorías y hay una serie de publicaciones, por ejemplo, el periodista argentino Ezequiel Coppel traduce un posteo de un diario israelí que informa que el ministro de inteligencia egipcio llamó a Netanyahu 10 días antes del ataque de Hamas y le advirtió que algo inusual, una operación terrible estaba a punto de tener lugar desde Gaza. Los egipcios estaban sorprendidos por la indiferencia mostrada. Y entonces hay posteos que se remontan a 2019 en donde Netanyahu declara que si uno quiere acabar con la posibilidad de cualquier agencia política palestina, tiene que volverse casi que financiador de Hamas y apoyar los esfuerzos de Hamas porque los pinta como un aliado. Entonces, esto que son publicaciones viejas que empiezan a resurgir, son tratadas desde el Estado de israelí como si fueran noticias falsas, pero son publicaciones que están haciendo diarios israelíes serios, en donde existe precisamente el señalamiento de que Netanyahu sabe perfectamente la ventaja estratégica que es tener al frente, o como sería como facción emblemática de la resistencia palestina en Gaza, que no en el Banco Occidental, a Hamas porque eso además termina por minar y acentuar las diferencias que existen entre la misma población palestina, que está partida entre la posición extremista de Hamas y eh, la OLP, que siempre se ha mostrado contraria, a es decir, el Frente de Liberación de Palestina, que es eh, básicamente Yasser Arafat, siempre se han mostrado contrarios a la solución violenta y han aceptado una serie de compromisos internacionales a cambio de que Israel acepte y las potencias occidentales obliguen a Israel a ser responsables bajo el imperio de la ley internacional, es decir el derecho internacional humanitario y, y una serie de, de reglas que existen y eso lo hemos visto en estos días con un embajador palestino, cuyo nombre obviamente se me va a olvidar, en la BBC él, él debe estar el en, en el Reino Unido porque está en muchos medios del Reino Unido hablando y él, o sea, ha salido a reclamar que Israel sea sometido a la ley internacional de una y o sea, una y otra y otra y otra vez. Y esa es la voz oficial de la representación diplomática palestina, que es la misma que hay acá. El embajador palestino en Colombia es representante de la autoridad palestina desde la OLP, no desde jamás. Entonces, estas publicaciones en las cuales hace parte de la estrategia de Netanyahu hace que nosotros entonces empecemos a tratar de desenredar un cuento que en el pasado recientísimo se enreda más porque entonces ¿qué papel está jugando? no, no como que jamás sea realmente un aliado pero que Netanyahu sabe que jamás va a ser el punto desde el cual pueda montar una guerra que en el discurso se ampare precisamente en estos ataques y en la retaliación en nombre de la, y este es otro término que me gustaría dejar ahí en la salmuera de la precisión, legítima defensa.
2: A propósito de esto que está diciendo Santiago, justamente... El...
0: Hashtag teorías de conspiración. No, pero,
2: pero ese es mi punto, lo quiero matizar hacia el desescalamiento de la teoría de la conspiración porque el país de España entrevista a un exministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, y la tesis del hombre en la entrevista está resumida en la bajada del artículo que dice «El ministro de Exteriores israelí considera el ataque de la milicia palestina como uno de los mayores crímenes contra la paz y acusa a Netanyahu de haber fortalecido a Hamas ninguneando a la Autoridad Nacional Palestina». Es decir, esta radicalización de la derecha que ha hecho que esa Autoridad Nacional Palestina, que es un poco el ala moderada, si quieren, de este pueblo palestino y de esta defensa de la causa por el Estado palestino, al pasar unas décadas de ningunear y de maltratar y de socavar la autoridad de ese tipo de interlocutores, ha terminado fortaleciendo de facto estas eh, milicias eh, guerrilleras terroristas o que cometen actos terroristas.
3: Esto se ha repetido infinitamente en las últimas horas, en los últimos días, pero recordemos, o sea, jamás no es Palestina. Eh, Palestina está dividida, son dos territorios, incluso tres, si queremos contar a Jerusalén Este, eh, la Autoridad Palestina, la BLP... Eh, al fatah eh, gobierna en la Cisjordania ocupada, jamás gobierna de facto en, eh, en la Franja de Gaza desde el año 2007, después de ganar unas elecciones, y evidentemente hay unas luchas eh, fortísimas eh, internas entre los pueblos palestinos por ver quién es el valedor de esa causa palestina que eh, bueno a menudo se ha desdibujado también entre las distintas eh, facciones ¿no? que luchan por esa misma causa desde diferentes ángulos y con diferentes objetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, la OLP, Fatah, que es quien gobierna la Cisjordania ocupada, eh, no tienen el objetivo de jamás que es desintegrar la idea del Estado judío, ¿no? Jamás no reconoce a Israel como un Estado. La OLP y Fatah y, y la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas a la cabeza, no tienen este argumentario y estas bases en su discurso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, bueno, Netanyahu... Evidentemente puede sacar un partido de toda esta situación. Ahí está eh, las imágenes, no publicaba hoy mismo unas imágenes fortísimas de pues el ejército israelí bombardeando edificios, eh, probablemente muchos de civiles en la franja de Gaza. Y esto también eh, tiene su eco en algunos medios israelíes. Por ejemplo, yo leía el editorial del Haretz, es un medio israelí consolidado, en el que básicamente le echaba la culpa a Benjamin Netanyahu de toda esta nueva escalada militar. ¿no? Y decía, eh, para que esto eh, esté en vías de una eventual solución, lo primero que hay que hacer es que Benjamin Netanyahu dimita. Y sobre las teorías ¿no? de, de cómo se pudo romper ese cerco en la Franja de Gaza y que jamás penetrara en territorio israelí, al final, ahora mismo, pues todo son teorías y luego vendrán las investigaciones. Yo eh, he leído mucho estos días al respecto del tema y, claro, eh, estamos hablando de que Golda Meir, quien era eh, primera ministra israelí en la guerra del Yom Kippur en, en 1973, tuvo que dimitir después de esas primeras investigaciones que bueno, pues, hablaban de cómo Egipto y Siria pudieron entrar tanto por el eh, Sinaí como por los altos del Golán en Siria y entrar en territorio israelí. Después de las primeras investigaciones, la primera ministra tuvo que dimitir. Veremos si al final esto, este es el mismo final para Benjamin Netanyahu. Todavía, como él mismo decía, nos enfrentamos a una guerra larga y agotadora presumiblemente. Entonces las investigaciones también tardarán lo suyo en llegar y en que nosotros las conozcamos.
2: Pero de esas primeras lecturas que dices que has hecho, ¿qué primera información parece haber? O sea, ¿hay algo claro? Porque no fueron los túneles, ¿no? Se supone que hay estos túneles y, y no está claro todavía sea, ni siquiera eso.
3: Quizá la, la tesis más válida es que todo esto se tuvo que gestar y preparar durante meses, si no años, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando, como decía hace unos momentos Santiago, eh, de... Eh, bueno, una frontera y una valla electrificada y de un territorio que está totalmente aislado del territorio israelí del otro lado, ¿no? Hablamos de que hay francotiradores israelíes en una colina que está a poco menos de un kilómetro de la valla, eh, de que está todo, eh, bueno, perfectamente controlado, custodiado, ¿no? uh -huh. eh, controlado por las fuerzas israelíes. Y en ese momento pues los guardias fronterizos no estaban, eh, pudieron eh, reventar esos sistemas de seguridad que operan en la propia, eh, la propia valla. Vimos las imágenes de una excavadora sí. penetrando en esa valla. O sea, finalmente son imágenes muy raras no que difícilmente hubiéramos podido ver en un contexto eh, normal donde sabemos que la inteligencia israelí es poderosísima, quizá una de las más potentes de todo el mundo. Y esto ocurrió. Todavía sí, no sabemos las sí. causas y el porqué, pero ocurrió y encima los de Hamas eh, grabaron en vídeo todas esas incursiones, ¿no? Sí. Finalmente era también para hacer ver al mundo de que claro. ellos habían conseguido romper esas barreras e incursionar en territorio israelí, pues finalmente por tierra, mar y aire, algo inaudito.
1: Entonces está la línea de tiempo de ahora, ¿no? Y esa línea de tiempo de ahora, pues tiene que atravesar por el horror de ver civiles masacrados ¿no? Y, y de ver crímenes de guerra transmitidos en vivo y en directo y no estoy diciendo yo transmitidos en vivo y en directo por canales apócrifos de YouTube transmitidos en vivo y en directo por la cuenta de Twitter de Benjamín Netanyahu es decir, estamos viéndolo así como hay gente que celebra también eh, la resistencia, entre gigantescas comillas, que ejerce jamás sin preguntarse de nada, pegados de una línea de tiempo en donde hay una victimización sistemática y el encarcelamiento eh, de dos millones de personas a las cuales se somete a 16 años de vigilancia extrema y, y de marginamiento, de empobrecimiento, de violencia, etcétera. Existe también quien está viendo lo que está pasando ahora y todo eso es cierto. ¿no? Todo eso, todo eso es verdad al mismo tiempo.
0: Hay algo que, de lo que tú estás hablando, que siento que es otra línea de lo que se narró, lo que están intentando explicarnos los medios en estos días. Una, la que estamos nombrando, que es la del contexto, y cada medio separa desde ese hecho histórico o esa línea que le ayuda a tratar de entender las dinámicas. Y otra que siento que podría causar desinformación, no sé ustedes qué opinan, es la de la comparación de las víctimas. La enumeración de los cifras números, el body count. de un lado y del otro, los crímenes de lesa humanidad de un lado y del otro... Al tratar de crear esas comparaciones, las paneles de opinión pues terminan un poquito como no enfocándose en cuáles son unas razones un poquito más amplias de este conflicto, sino en, ah, pero es que ustedes hicieron esto a este lado del muro, pues entonces al otro lado del muro también se merecen lo mismo. Y siento que hay un montón de comparaciones sobre cuál el dolor es más grande que creo que son desinformantes. Son cosas que no se pueden comparar en tanto son gigantescos terrores de diversas magnitudes.
3: Así es, o sea, yo creo que una línea roja inequívoca en todo este conflicto ya no remontemos al año que queramos o al último conflicto, a la última escalada empezada el, el sábado, es eso, es la masacre de civiles. Es, es nítido y hay que reconocer que jamás ha masacrado a civiles israelíes en las últimas horas, así como es nítido y hay que aceptar con total franqueza que el ejército israelí ha masacrado a civiles en la franja de Gaza. Eh, si nos remontamos, no hay que remontarse años atrás, dos meses atrás, estábamos viendo a colonos israelíes eh, matando a eh, población palestina en la Cisjordania ocupada y tenemos que recordar que de manera sistemática en los últimos años el ejército y el Estado judío de Israel ha perseguido y ha hecho un apartheid, claro que está eh, por la Convención de Ginebra marcado como tal, como un crimen de guerra, un apartheid contra la población gazatí en la Franja y contra la población palestina en la Cisjordania ocupada. Eh, poner todos estos elementos en la mesa eh, no resta ni responsabilidad a uno ni al otro. O sea, finalmente la línea roja eh, son los asesinatos de civiles que nada tienen que ver con los enfrentamientos políticos religiosos que hay por encima de toda esta cuestión. Pero reconocer que jamás ha matado a civiles israelíes y reconocer que el ejército israelí ha masacrado a civiles gazatíes y a civiles eh, palestinos es una realidad. Sin embargo, pues desde hace muchos años rige este apartheid y este bloqueo contra la población gazatí. Podemos hablar de 2014, por ejemplo, en esa, en esa escalada también eh, militar. El acantilado poderoso se llamaba la operación del ejército israelí en la franja de Gaza, donde también hubo una destrucción brutal y los más afectados nuevamente fueron eh, los gazatíes, la población civil que es, vive en la franja de Gaza. Recordemos además que en la franja hay una densidad de población de más de cinco mil personas por kilómetro cuadrado. Por tanto, cualquier eh, ataque aéreo eh, proveniente del de, eh, ejército israelí. Es muy probable que tenga impactos en la población civil porque la gente vive totalmente hacinada en 365 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y además sometida a un bloqueo que ha ejercido el Estado de Israel durante años. Ahora bien, volvemos a lo mismo. O sea, no se le quita ni responsabilidad a Hamas por sus actos terroristas masacrando a civiles israelíes. Tampoco la responsabilidad histórica que tiene el Estado de Israel masacrando y haciendo un apartheid contra la población palestina.
2: Sí, a propósito de esta, de esta lógica del golpe por golpe ¿no? y de las mesas que planteabas hace un momento, el cubrimiento nacional en Blue Radio, porque eh, pues se nota también que Israel tiene como esta capacidad eh, mediática de poner un montón de voceros a hablar en todas las emisoras del mundo. ¿no? Sí. Me doy cuenta además, yo soy un pueblerino y no me habría dado cuenta si no fuera porque el señor que estaban entrevistando Dijo, no, me tengo que ir porque tengo una entrevista en Brasil. Entonces fui busqué la entrevista en Brasil, efectivamente la dio, y después de una entrevista en Argentina. Se llama el capitán Ronnie Kaplan, eh, es un, el portavoz del ejército israelí para América Latina, y era un reservista. O sea, el tío estaba trabajando de odontólogo en otra cosa, y, y el lunes o martes se puso su uniforme y se vino a las oficinas de no sé dónde a hacer todas estas entrevistas. Eh, y la entrevista se la hace Camila Zuluaga, la hace eh, Claudia Palacios y la hace Ana, Ana Cristina Restrepo. La entrevista es una locura, dura casi 30 minutos, es muy intensa. El tipo está en video y uno lo puede ver como se agita cuando respira. Ellas tratan de hacer pues una entrevista como muy extraña porque es... Todo el tiempo están en esta lógica, por supuesto, condenamos el ataque terrorista, ¿no? Sabes, esta cosa de, de, de no tener matices con eso, pero le, le hacen ciertas preguntas difíciles. Le empiezan a preguntar por la radicalización de Netanyahu, por, por el contexto actual, le preguntan por eh, el cerco que están anunciando y que esos son crímenes de guerra, y ¿no? Le empiezan a hacer preguntas duras, el tipo se va calentando, el tipo todo el tiempo un poco está en el discurso de que... Ellos son pues una civilización que es capaz de entender las sociedades multirreligiosas, las plurirreligiosas, y que en cambio pues los fundamentalistas yihadistas no. Pero llega un momento en el que le preguntan por la ocupación. Y eso sí lo saca de onda.
0: De insistirle Sobre el tema de la ocupación, porque digamos como que uno de los reclamos y de las argumentaciones que escucha uno por parte del, del, del pueblo palestino es el mundo no ha dicho nada frente a la ocupación israelí en Palestina. Y desde que se eligió nuevamente a Benjamin Netanyahu, se eh, proliferó aún más esa, esa ocupación. Entonces, ¿cuál es sí. la respuesta, digamos, de parte de Israel frente a eso y a, y a ese argumento que es el que sí. ellos
4: presentan? ¿Cuál es su nombre? Camila Zuluaga, capitán. Camila, sí, Camila, mira. Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005. No hay tal ocupación. No hay ningún tipo de ocupación en la Franja de Gaza. El Jamás dio un golpe de Estado en la, en la Franja de Gaza matando a cientos de activistas de la Autoridad Nacional Palestina en el año 2007. No hay ocupación en la Franja de Gaza. No hay ni un israelí, ni un solo israelí en la franja de Gaza en ese momento. Cuando nos retiramos de la franja de pero, Gaza, pero a nuestros primos, a nuestros hermanos... Los sacamos ¿Pero no hay
5: otras de
0: zonas del territorio que se han venido ocupando, aparte de la, de la franja de Gaza? ¿No ha habido otras zonas del territorio palestino que, ha ven, que han venido siendo ocupados por, no, por israelíes? Manera, y que incluso, ninguna, se, manera,
4: se, según, el, según el derecho internacional, son... ...territorios disputados... ...nunca hubo allí un Estado palestino... ...hasta el año 1967... ...eso fue Jordania, ...y en el medio de una guerra que estaba en una guerra de existencia contra Israel... ...Israel básicamente tomó esa parte que lo estaba poniendo a traer a él, y desde entonces, en esa zona, fíjense lo que les digo, en esa zona, la educación, la el acceso a electricidad, los niveles de vida, en ese lugar del año 67, a esta parte, son muchísimo mejores que los que eran antes del año 1967. Venir y decir que, o sea, eh, eh, hay, acá, hay acá casi que un crimen en venir y decir... Que por una situación política compleja alguien puede venir y volarle los sesos a bebés, a madres, a padres matar a familias enteras y eh, ma ma matar a un montón de gente hay que entender lo que está por detrás de una ideología
2: directamente política. dice, pero ¿cuál ocupación? no hay ocupación Israel nunca ha ocupado territorios y ahí es cuando uno, pues uno dice como, o sea justamente un segundo después de este argumento de la racionalidad occidental no, no hay ocupación queda aún un poco frío
1: no, pues esto es una cosa que por ejemplo se queja Samuel Noza en Twitter que pone, ¿cómo va a salir el portavoz de Israel a decir en la W Radio que los palestinos se autosecuestraron en Gaza para luego sacar fotos y conmovernos y cómo es que nadie contrasta ni le contrapregunta no como nadie contrasta ni desmiente es
5: inentendible, es inentendible ustedes tienen que entender
4: mejor por favor, que lo que
5: hace esta gente en Gaza
4: los gobernadores de Gaza, los terroristas de Gaza, esos toman a la población civil allá como rehenes y después culpan a Israel. Y es muy fácil, es muy fácil demostrar después eh, eh, imágenes de gente que muere, que sufre, que pasa hambre, y después echar la culpa a Israel. Es muy difícil porque son imágenes muy... Eh,
1: muy eh... Y ahí empieza una cosa que es que tenemos que empezar a mirar yo pienso que en términos de comparaciones hay algunas comparaciones que son válidas y hay otras que no, incluso la ley internacional tiende a decretar qué comparaciones son válidas y cuáles no cuando nosotros estábamos en el paro de 2019 y en el paro de 2021 hablamos mucho sobre el principio de proporcionalidad el principio de proporcionalidad aplica a todas las acciones que, comete un, o que acomete un Estado en el legítimo uso de las armas en defensa de un territorio e incluso en defensa de la seguridad interna de un país, pero requiere que se evalúe muy bien si es proporcional la violencia que está recibiendo versus la violencia que está dispuesto a ejercer. Esto en el caso específico, por ejemplo, pues del asesinato de Dylan Cruz a manos de un patrullero del ESMAD, ¿no? Es proporcional la patada de una pipa de gas que ni siquiera les está afectando con un proyectil disparado a la cabeza de una persona que luego muere, ¿no?, entonces ahí creo que existe una comparación entre la fuerza armamentista israelí y, y la posición en la cual se encuentra Palestina, o sea, ha encontrado históricamente palestino que vale la pena comparar. Y en esa comparación además empezaría a entrar pues el carácter de estado que tiene Israel versus el no carácter de estado que tiene Palestina, el apoyo irrestricto por parte de las potencias occidentales que Apoya y soporta, no solamente en términos discursivos, sino también económicamente la operación armamentista israelí. Y esto ha tenido altas y bajas, pero siempre existe un apoyo irrestricto a Israel por parte de Estados Unidos, que puede llegar a extremos como que Trump ponga la embajada no en Tel Aviv, capital sí. de Israel sino en yo. Jerusalén. Sí, eso fue un acto de agresión. Que es un acto de provocación. Y que al mismo tiempo vino en un gobierno que se dedicó a tratar de cerrar normalización de, de relaciones diplomáticas entre Israel y otros estados árabes y, e islámicos. Y ahí empieza una cosa que, que es importante entender. Y son las posiciones a priori de lo que está pasando. Es decir, nosotros llevamos durante mucho tiempo cocinando esto y cuando vuelve a aparecer ¿no? en esta marea noticiosa, de repente aparece un conflicto internacional, las posiciones que nosotros teníamos tomadas desde antes empiezan a aflorar. Entonces se presume y se presupone, en detrimento del reconocimiento de la tragedia que supone la masacre de civiles, de cualquier lado, en cualquier situación, ¿no? empiezan a aflorar entonces eh, peleas viejas porque se supone que la izquierda tiene que estar toda en favor de la liberación de Palestina, se supone que la derecha tiene que estar toda en favor del de Estado israelí, y ahí pues obviamente hay un montón de matices que corren en la mitad, en donde, por ejemplo, pues ustedes pudieron ver los tuits, por ejemplo, de un tipo como Gabriel Boric, ¿no? Que condena primeramente el asesinato de civiles y los crímenes de lesa humanidad, y después empieza a elaborar sus ideas, porque pues lo primero es lo primero, y... Lo que termina siendo mucho del cubrimiento colombiano de esta noticia es lo que sale a tuitear Petro. Exacto. Que sí, lo que hace es, es que miren, ahí empieza el valor de la guerra discursiva porque hay una serie de monopolios de términos que están. Entonces Marta hablaba sobre qué tan legítimo es hablar de el muro que separa Gaza de Israel como un apartheid se ha dicho que es la cárcel al aire libre más grande del mundo, son dos millones de personas, la mitad de las cuales son niños y niñas, encerradas detrás de un muro completamente vigilados en donde pueden controlar qué reciben y qué no pero además de eso está el otro término y es genocidio Richard Tamayo pone en su cuenta de Twitter y efectivamente ahí está, o sea la pueden buscar, la Asamblea General de la ONU declaró en la resolución 37.123 que la masacre de refugiados palestinos de Sabra y Shatila fue un genocidio Genocidio, Es decir, sí se ha ejercido en términos de lo internacional, del arbitrio internacional de la ONU, que a veces pareciera que es manca y mueca, en este caso de Israel, pues se ha declarado que existe un genocidio. Pero el establecimiento desde el Estado israelí, que tiene una voz y unos portavoces, que tienen una presencia gigantesca en medios, que se nota además cuando medios que habitualmente ocupan el lado liberal de la discusión como el New York Times, The Guardian, BBC, empiezan a tomar posición casi que de inmediato en favor del Estado israelí, empiezan a aparecer los portavoces. Y ese monopolio del discurso es fundamental. Pero la ONU sí ha decretado que se trata de una parte, sí ha decretado que se trata de genocidio ejercido contra un pueblo palestino y sin embargo no se han tomado las medidas. Entonces ahí es donde yo creo que empieza a jugar la trampa diplomática gigantesca que es Israel. Un poco porque para eso la pusieron. Porque es imposible tramitar las cosas en, en Medio Oriente sin pasar a través de Israel, sin pasar por Israel, sin la vigilancia de Israel, sin el poder de Israel, que es un poco como un cuartel general de todos los otros. Y es la razón, además, por la cual pareciera que no quieren resolver este asunto de ninguna otra manera que no sea perpetuando por siempre esto. Mm -hmm. ¿Esto que hay? No exterminando de forma directa e inmediata al pueblo palestino, pero al mismo tiempo no permitiendo que exista la posibilidad de una solución viable en ni siquiera en el mediano plazo. ¿no? Y esto se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa en gran parte gracias a ese monopolio del discurso, ese monopolio del dolor y ese monopolio de las comparaciones que es lo que convierte el Twitter de Petro en un asunto tan problemático en estos últimos tres días. Petro, que no, De que todo y nada.
2: Hecho todo. O sea, decidió convertir convertir los canales diplomáticos en su cabeza y decir de todo y nada.
0: O sea, porque ya. eso también, pues las declaraciones que hagan los presidentes también afectan las declaraciones que hagan sus cancillerías El
5: fuerte conflicto armado que existe actualmente entre Palestina e Israel luego de que Hamas perpetrara un ataque contra Israel desencadenando una nueva guerra en la zona decenas de países se han pronunciado repudiando las acciones terroristas que han cobrado la vida de centenares de personas y brindando su apoyo principalmente a Israel, sin embargo la postura del presidente Gustavo Petro en este conflicto ha ocasionado bastante polémica, pues el hecho de que hiciera un llamado a retomar de manera urgente el diálogo entre ambas partes, en vez de condenar las acciones de Palestina, como ha hecho la mayoría del mundo, lo ha puesto en el ojo público e incluso ha ocasionado que se le cuestionen sus ideales. Ha estallado de nuevo la guerra entre Israel y la Gaza Palestina. En mi discurso en Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra muy diferente la ocupación israelí de Palestina. Mis votos van porque se instaure un diálogo de paz donde se reconozca de manera integral el Estado palestino, escribió el mandatario desde su cuenta de X. Asimismo, en un hilo de mensajes publicados en la red X, el jefe de Estado colombiano recordó haber denunciado anteriormente el cómo se trataba a Palestina. Quizás fui el único presidente del mundo en denunciar en Naciones Unidas cómo se trataba con hipocresía por parte de los grandes poderes mundiales, la ocupación rusa de Ucrania y la ocupación. En israelí de Palestina. ¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y Palestina? ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Cuestionó el jefe de Estado. Asimismo, el mandatario expuso que.
3: Desde... Simplemente retomando un poco el tema de Estados Unidos, hoy. Martes eh, 10 de octubre salía Joe Biden a expresar su apoyo inequívoco al pueblo israelí y al gobierno de Benjamin Netanyahu. Incluso un grupo de demócratas ha uh, bueno, eh, coqueteado con la idea, y ya se la ha presentado al presidente del gobierno estadounidense, de crear un presupuesto compartido, una partida de ayudas combinada para Ucrania e Israel. Sí, que esa es otra
0: historia que le llega al consumidor de noticias y es la comparación de las guerras y de los conflictos, uh, Ucrania-Rusia. La, la
2: adición. Uh -huh. Sí,
0: y siento de nuevo que eso es injusto con los tipos de dinámicas que viven esos países, con sus tipos de alianzas y también con la forma en la que se construyen esos conflictos. Y eso otra vez hace que la gente tome posturas desinformadas
1: un poco la transformación del mapa de lo que fue la Guerra Fría, en donde estaba simplificado en la ideología una serie de posturas que eran al mismo tiempo ideología y geopolítica, versus un momento como el de ahora, porque es que entonces quienes están se supone. Por eso yo insisto en la trampa que son las posiciones a priori. Zelensky sale a apoyar al Estado de Israel, le hace la declaración, pero mucha gente entonces sale a ampararse en eso para decir que Zelensky es un tipo de ultraderecha y se pinta desde la izquierda global y mucho de la izquierda aquí en Colombia defiende a Putin y al estado ruso como si fuera un estado que hace resistencia frente al poderío estadounidense y cada acción que tome Rusia es una acción que para ellos es anticapitalista, antiimperialista, anticolonialista eso es una locura ¿no? como Rusia pasa por ejemplo a apoyar a los gobiernos dictatoriales en Siria al gobierno dictatorial en Siria, frente a una resistencia que está amparada por, ahí sí, los ejércitos de Estados Unidos o por el, la cooperación armamentista que generan conflictos que son muchísimo más complejos que la simple ideología y la simple geopolítica, o que son geopolítica, que lleva a las ideologías al extremo y aquí es imposible configurar un discurso. Aquí, para cerrar con el cuento de Petro, porque es que, o sea, esto tenemos que hablarlo porque es que los medios nacionales empezaron a, a cubrir según lo que dijo Petro. Claro. Que es culpa de Petro, porque Petro trató de hacer, como muchos otros gobernantes del mundo, el conflicto palestino-israelí sobre él, ¿no? Sí. Y aquí tenemos que decir, y esta es la colina en la que me van a matar, que tener la razón no sirve para un culo. Y ese ha sido durante mucho tiempo el caballito de batalla de Petro, ¿no? Petro tenía razón. Petro tenía razón en la parapolítica, Petro tenía razón en que la economía... Petro tenía razón en que Petro tenía razón. Y esta vez Petro sale a tuitear como cualquier tuitero y empieza a utilizar todos los tropos hmm. del tuitero de izquierdas que están muy bien para un tuitero de izquierdas, pero no para el presidente de Colombia. No porque no tenga razón, porque es que de verdad eso no importa, sino porque Petro representa un país que tiene, primero, lazos muy estrechos con Israel y, segundo, lazos estrechos con la autoridad palestina, que también tiene un representante aquí hace años. Y ninguno de los dos, incluso en los gobiernos más derechistas, se han roto. Y eso tampoco ha mermado muchos de los distintos grises que pueblan esta conversación como un antisemitismo que sí está agazapado y oculto esperando a que aparezcan estos, estos conflictos para saltar a hacer ataques que son injustificados y que terminan ensuciando una conversación que de otra manera podríamos tener de una forma más tranquila. Petro sale a hacer comparaciones, tuitea, y yo creo que se da cuenta del embrollo en el que se mete, pero lo único que sabe hacer para salir de ahí es tuitear más, ¿no? Como, y, y empieza entonces a volverlo sobre él. Yo habría luchado del lado yo judío en la Alemania del 1933, y yo, yo habría estudié. luchado del lado palestino en la <ríe> Palestina del 47 en la Nakba, y yo habría sido, y ahora que tiene Twitter Blue entonces tuitea como cinco mil caracteres entre unas. Unas actas entonces, y yo y entonces el sionismo internacional, ¿no? Y empieza a votar todos los términos porque empieza tuiteando como si fuera de verdad, no sé, yo o de verdad cualquiera de sus tuiteros que lo aman y tiene que empezar a, frente a, obviamente una serie de solicitudes que a veces se vuelven absurdas y que a veces se vuelven desproporcionadas, pero que los estados necesariamente iban a hacer, como de, ah, pero entonces usted no está condenando que se asesine a estos, pues el man se mete en una guerra de opiniones en donde ya lo están tildando hasta negacionista del holocausto, que no lo es, no lo es, claramente no lo es, pero se está metiendo en unos fangos ridículos, y eso lo aprovechan los medios colombianos para volver otra vez este conflicto internacional en donde hay gente muriendo y que nosotros tendríamos que entenderlo para tener herramientas para pensar qué es lo que vamos realmente a opinar o a sentir sobre este asunto, qué es lo que nos conecta con la dimensión humana de este conflicto y qué es lo que es política, puerca, qué es lo que es racismo qué es lo que es antisemitismo y qué es lo que verdaderamente corresponde a la responsabilidad de los estados y lo volvieron otra vez una noticia nacional sobre Petro, entonces la tendencia en Twitter de toda la noche y tarde de hoy martes es vergüenza nacional porque okay. hay una serie de entrevistas de semana de, de City Paper que es un periódico bilingüe que hay aquí en Bogotá de no sé qué, en donde tildan desde la comunidad, algunos desde la comunidad judía, otros simplemente desde los partidos de derecha, otros desde voceros de los estados, otros desde think tanks diplomáticos, bla, 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 de negacionista y de vergüenza nacional a Petro, que se metió él solito en ese berenjenal de no acudir a los canales que además lo hacen colega en Netanyahu. O sea, que le dan casi que línea directa en términos de la diplomacia multilateral para hablarle al Estado israelí y decidió él también mover una fuerza de opinión interna en su favor, solo por su propia gloria, en nombre de la estupidez gigantesca de tener razón en un conflicto en donde en este punto no creo que haya nadie que la tenga del todo, nunca y nunca todo el tiempo. Sí, uh -huh.
2: Megalomanía a unos niveles delirantes.
0: Las dificultades que estas narrativas le traen a los periodistas... Y también como las dificultades que eso les puede presentar a la hora de hacer su trabajo dentro de las redacciones. Porque de nuevo es a quienes invitamos, quienes pueden darnos una razón. Es momento pronto de hablar con las víctimas. Es ya el momento de hacerlo o esperamos a que se solucione un poco el tema humanitario. Es el momento de invitar a este o a este experto. ¿Este experto qué postura tiene en ese en general que estaba planteando Santiago en el que, pues, si tú dices una palabra ya te consideran completamente de un solo color posible. Entonces creo que hay unas preguntas en las redacciones que creo que son súper complejas y que como este es un conflicto tan largo, pero que tiene una escalada tan alta, es difícil yo creo que evaluar lo que está pasando para la toma de decisiones de los, de los comunicadores.
3: Es bien complicado. En las últimas jornadas ha habido discusiones no editoriales sobre... ¿Hasta dónde tenemos que nombrar a Hamas, ¿Hasta dónde tenemos que justificar que la respuesta a ataques terroristas de Hamas sea vamos a acabar con toda Gaza? ¿Hasta dónde lo podemos nombrar como un exterminio, un genocidio o unas intenciones de que existan estas, estas cuestiones, no? Es bien complicado, o sea, yo creo que al final... Lo que tenemos que hacer también como consumidores, no solo como periodistas, también como consumidores de noticias es acudir a fuentes fidedignas porque también está habiendo muchísima desinformación en las últimas horas al calor de eventos eh, dantescos como es por ejemplo el secuestro de rehenes, las violaciones a mujeres eh, presuntamente secuestradas por Hamas, el degollamiento de bebés en los kibbutz israelíes atacados por esta milicia palestina.
5: El kibbutz Farasaf, otro escenario de un salvaje ataque de Hamas. El ejército israelí llegó a la aldea destruida casi en su totalidad. En la entrada, carros quemados y cuerpos en las calles. Pero al interior de las viviendas, otra muestra del horror provocado por el grupo terrorista islamista. Unos 40 bebés habrían sido masacrados, algunos de ellos decapitados. Que,
4: por ejemplo, eh, los palestinos están encerrados es completamente falso. Hay un paso con Egipto, es el paso de Rafa, donde pueden pasar libremente acordando con Egipto. Israel levantó un muro para que no entren a matar judíos, no para impedirles el paso. De hecho...
3: Luego del ataque de Hamas a Israel este 7 de octubre, han circulado noticias falsas y aquí te decimos cuáles se han identificado para que no las compartas. Este video de helicópteros siendo bombardeados en el aire no es un ataque del movimiento islamista palestino Hamas. De acuerdo con la agencia AFP, la secuencia de video es una escena del juego Arman 3, una búsqueda de palabras en inglés. En Hay mucha desinformación al calor de, de todo este conflicto, que evidentemente todo se exacerba porque. Está 24 horas en los medios que al final han entendido que esta noticia genera tráfico, genera clics, genera una pelea interna por ver quién da la noticia antes y nosotros, no solo como periodistas con la responsabilidad infinita que tenemos en estos momentos de eh, dar información contrastada y, y veraz y ajustada pues a la dimensión de, de esta noticia y esta escalada militar entre Israel y Hamas, sino también como consumidores de acudir a fuentes fidedignas que las hay en todos lados. ¿no? Finalmente, la mejor información y, y como mejor uno se puede crear una opinión es... Eh, Leyendo lo, el espectro más amplio de medios que tengas a tu alcance, ¿no? Y hay muy buenos medios eh, del lado eh, palestino, barra árabe, eh, muchos buenos medios occidentales que están más proclives a la causa israelí y hay buenos medios también en Israel que están haciendo una labor, pues, muy decente pues en, en este panorama tan complejo. Entonces también nuestra responsabilidad no solo es como profesionales, sino también como consumidores constantes de noticias en este momento, donde pues eh, los eh, tweets, las informaciones, eh, las fake news vienen desde tantos frentes a la vez.
0: Hmm. Y como preguntar constantemente cuál es el poder que se está defendiendo acá y cuál es el lugar de las víctimas en este reportaje y cuál es la conversación de derechos humanos que se está tratando en esta aproximación. Y es muy difícil que la gente igual tenga todas esas herramientas, pero en el fondo como que el llamado es, cada vez que veas un titular, piensa qué está defendiendo y por qué. Y, y creo que es, ahí retomo lo que decía Santiago de que es un conflicto en el que nadie tiene la razón no del todo, todo el tiempo.
2: Yo me despediría preguntándole a Marta si hay prensa dentro de Gaza y qué tipo de medios que, que quienes leemos en español o en inglés podemos consumir eh, de información que esté eh, saliendo de, de, al interior de Gaza.
3: O sea, en Gaza hay muchos periodistas, muchos freelance, muchos eh, corresponsales de medios árabes, la fuente más fidedigna y es la, la clara y el referente que tenemos todos cuando hablamos de mundo árabe es Al Jazeera. Ellos tienen un gran equipo de periodistas allí en la franja. Eh, siempre han hecho un trabajo eh, muy minucioso acerca de cómo es la situación de la gente que vive allí y lo están haciendo en estos momentos. Al Jazeera siempre es un, un buen referente para hablar de, de información en el mundo árabe y en estos momentos están haciendo un muy buen trabajo en el interno de la Franja de Gaza, también eh, desde el otro lado y siempre pues, hay que seguir Al Jazeera porque no solo transmiten en árabe también en inglés, tienen una página web excelente y también tienen un canal 24 horas donde emiten constantemente pues, las últimas novedades de este conflicto nunca jamás en mi vida había visto una, <risa> una cuenta de Twitter de Breaking News de Al Jazeera en árabe que lanzara pushes cada aproximadamente dos minutos o sea, esto da muestra de la relevancia que está teniendo pues esta escalada militar desde el pasado sábado y por eso es siempre importante, vuelvo a concluir con esta idea, informarse por vías eh, pues fidedignas, veraces y contrastar la información en un momento donde las fake news pues muchas veces empapan todo, ¿no?